0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 126. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir haben heute wieder Simon bei uns im Podcast, unsere Hofastrologin inzwischen, unsere wunderbare. Und wir wollen heute mit Simon ein bisschen über das Thema Partnerschaft im Horoskop gucken, denn ich bin sicher, dass du auch schon mal irgend so ein Magazin gelesen hast und dann hieß es dann, dass du heute deinen Traumpartner triffst oder dass jede Löwe immer unbedingt mit, keine Ahnung, Wassermännern verbunden sein sollte. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Aber das ist ja meistens dann nicht so. Und ich bin sicher, du warst als 16-Jähriger auch schon enttäuscht, dass es dann nicht gepasst hat. Und irgendwann mit 30 hast du gemerkt, das wird nie passen, weil das einfach diese oberflächlichen Magazinhoroskope sind. Und wir haben Simon da, um wirklich mal so ein bisschen in die Tiefe zu tauchen. Simon, vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Marisa. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich da wieder was erzählen darf von ja. meinen, von meiner Leidenschaft <lacht> der <lacht> Astrologie. Genau. Ich super. bin Astrologin arbeite mit medialen Impulsen und bin auch Musikerin und das
0: fließt in anderen Ebenen dann mit ein, in genau, anderen Projekten. zum Beispiel in deinen Meditationen, die du machst, weil du hast ja für uns genau. auch schon mal eine Meditation aufgenommen mit deiner Musik. Nee, ich habe die Meditation aufgenommen und du die Musik dazu gemacht, aber genau. ich weiß, dass es genau. auch Meditationen gibt, die du selber aufnimmst und die Musik dazu machst, also du bist sehr, sehr vielseitig unterwegs als Astrologin, als mediale Astrologin. Dich findet man unter sternenwind.info. Info, genau. Mhm. Und wir verlinken natürlich deine ganzen Daten bei uns in den Show Notes, damit du sie ganz einfach finden kannst.
1: Vielen Dank. Genau. Ja, also, das Thema Partnerschaft ist natürlich unglaublich vielschichtig, sehr komplex, wie das Leben. Und es beschäftigt, das Thema Beziehung beschäftigt uns ja oft ein ganzes Leben lang auch, oder mitunter immer wieder. Weil einfach unser Leben, also wenn wir wachsen, wenn wir uns verändern, dann verändern sich auch unsere Bedürfnisse, unsere Prioritäten im Leben. Das kann in der zweiten Lebenshälfte, kann das ganz anders ausschauen als in der ersten Lebenshälfte. Wenn man sich vielleicht eine Familie wünscht oder erstmal Karriere machen möchte im Beruf, dann hat man ganz andere Bedürfnisse, als wenn dann vielleicht in der zweiten Lebenshälfte plötzlich ganz andere Themen wie Berufung nochmal ins Leben kommen. Ja, wo man sich überlegt, was möchte ich denn wirklich machen, ja, was oder wo habe ich noch ein tieferes Bedürfnis als vielleicht einfach Karriere oder wo kann eine seelische Entwicklung stattfinden und dass man sich dann da nochmal unter Umständen einfach auch ein neues Umfeld kreieren muss, damit man weiter wachsen kann, damit man glücklich ist und da
0: gehört oft auch die Partnerschaft mit dazu, ja? ja, genau. Ich finde, du gehst da gerade auf ein Thema ein, das ich super spannend finde, nämlich, dass du sagst, es kann sein, dass sich in der zweiten Lebenshälfte etwas verändert. Kann man das tatsächlich auch im Horoskop sehen, dass sich da diese Veränderungen ergeben?
1: Also im Horoskop würde ich jetzt sagen, kann man das nicht so ablesen. Also es gibt manchmal Transite natürlich, die das auslösen können. Das Horoskop selber ist einfach ein Abbild des Geburtsmoments und von dem her kann man das so nicht sehen. ja Man kann sehen, wo vielleicht eben in der zweiten Lebenshälfte die Berufungsthemen eher hingehen, ob die in eine andere Richtung laufen als erstmal die Sonne, die sich verwirklichen will, die Persönlichkeit, die sich entfalten will. Da kann die Berufung nochmal in andere Themen reingehen oder eben auch wenn es um diese seelische Ebene geht, also das ist oft an der Mondknotenachse dann zu sehen, ja. dass da nochmal einfach andere Bedürfnisse auftauchen, die in der ersten Lebenshälfte oft nicht so durchscheinen noch oder noch nicht so vordringlich sind, ja. Ich gehe da auch von diesem, also, weil ich selber gerade drin stecke, von diesem 7x7-Zyklus aus, die, diese 49-50, ja. Ich stecke da ja gerade in diesem 49. Lebensjahr ja. und wird nächsten Monat 50. Oh, oh, und Alter. ich finde es unglaublich spannend und ist sehr, geht sehr tief, diese Wandlung, wie ich es empfinde, ja. Hätte ich, hätte ich nie gedacht, dass das so ein intensives Jahr wird. Ja. Gut. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass es auch aus dem Äußeren nochmal sehr angeschoben wird. Das ja. verstärkt sich gegenseitig. Ja? ja. Also die Zeit ist ja auch sehr, sehr speziell im Moment. Und von dem her verstärkt sich das sicher gegenseitig. Und was jetzt ganz eindeutig ein Impuls ist, der von den Sternen herkommt, ist ist der Saturn, der in 30 Jahren einen Umlauf macht und wieder zu seiner Geburtsstellung zurückkommt. Das ist eben das erste Mal mit knapp 30 mhm. Und da ist so zum ersten Mal, zumindest bei den meisten, und bei mir war es genauso, und ich höre es von vielen auch, bei den meisten mal so ein Punkt, wo man sich zum ersten Mal überlegt, ja, was will ich denn überhaupt in meinem Leben? Eben, möchte ich eine Familie haben? Was möchte ich beruflich erreichen? Also so so zum ersten Mal so ein konkretes Nachdenken, hm, wohin soll es denn eigentlich gehen? Und dieser zweite Umlauf Mhm. ist dann so, Einfach die Umsetzung dessen, wo wir die Spur gelegt haben, mit knapp 30 und mit knapp 60 kommt nochmal so ein Impuls. Und das ist wirklich ganz klar zu sehen, das ganz viele auch zu mir in Beratung kommen, die genau kurz vor diesem Umbruch stehen mit 58, 59, wo es darum geht, aufzuräumen im Leben, so zu überprüfen, wie möchte ich weitermachen? Wo ja. soll es denn jetzt hingehen? Ja, was ist mir wichtig, noch umzusetzen in meinem Leben? Was möchte ich leben? Wie soll das Leben aussehen? Was habe ich für Bedürfnisse auch an Partnerschaft? Genau, und das kann auch nochmal ein ganz großer Umbruch sein, diese Zeit. Und da gibt es noch andere Planeten, Konstellationen, die auch mal einfach Dinge aufrühren, drüber nachzudenken. Was habe ich für Bedürfnisse? Hat sich was verändert? Oder eben, wenn so die erste Lebensphase für Frauen mit, mit Kindern vorbei ist, wenn die Kinder ausziehen, dann ist es oft so ein Punkt, wo ja. es darum geht, wer bin ich denn jetzt überhaupt?
0: Ja. Eben, was habe ich für Bedürfnisse und was habe ich bis jetzt gelebt und was möchte ich jetzt leben, ja? Ja, Wenn wir zurückkommen auf das Thema Partnerschaft, gibt es bei der Partnerschaft oder innerhalb von diesen Partnerschaften auch so diese großen, keine Ahnung, Transite oder eben so diese großen Umläufe? Ist es, nennt das es sich ein Umlauf? Ist es richtig? Ist es korrekt?
1: Kann man so nennen. Ach, ich weiß, was du meinst.
0: Ob, also Partnerschaft. Meinte, aber ich weiß leider nicht, was es auf, auf Deutsch heißt. Ja, ja.
1: ja. Wie Wiederkehr.
0: Ah, ein Wiederkehr. <lacht> so einen großen Wiederkehr von einem Planeten, der irgendwie, keine Ahnung, auch auf die, also kann es sein, dass das auch auf die Partnerschaft Einfluss hat, oder ist es eher individueller? Ich würde schon sagen, dass das eher
1: individueller ist. Also wenn man jetzt auf den Zeitpunkt, ähm, wo die Beziehung angefangen hat, ein Horoskop machen würde, dann würden wir darauf schon auch Zyklen sehen können. Aber wie stark das jetzt einen Einfluss hat, also ich denke, das sind dann schon eher aktuelle Konstellationen, die vielleicht auch was auslösen. Aber jetzt lang nicht so stark wie in den
0: persönlichen Zyklen. Okay, okay, ich verstehe. Super. Aha. Wenn du jetzt so mit dem Thema Partnerschaft die überlegst, was müssten die uns da so vorstellen? Also was kommt dir als Profi als erstes, was fällt dir da als erstes ein, wenn du das Thema Partnerschaft im Horoskop oder in der Astrologie, wenn das so an dich angetragen wird?
1: Also, erstmal drucke ich mir zwei Horoskope aus <lacht> und sehe seh die zwei Sternbilder der beiden Personen. Also, man kann Beziehungs-, also Horoskope ja nicht nur in Partnerschaften machen, sondern egal für was für eine Beziehung. Heute geht es aber wirklich um eine Liebesbeziehung. Und wir müssen es ein bisschen eingrenzen. Das Feld ist eh so weit.
0: Ja, das, genau. das nee, nee wir, wir gucken uns die Liebesbeziehungen an.
1: <lacht> genau, genau. Und ja, und dann geht es darum, zum einen die Horoskope selber, Anzuschauen und dann zu schauen, wo die Planeten der beiden Horoskope sich verbinden oder in Spannung stehen, also wie die sich vertragen sozusagen. Mhm. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Faktoren in jedem Horoskop. Und am wichtigsten jetzt für eine Partnerschaft sind die sogenannten Beziehungsplaneten. Und da geht es um Sonne, geht um Mond, um Venus und um Mars. Okay. Das können wir ja relativ gut nachvollziehen. Ja? Die Sonne ist unsere Persönlichkeit. Erstmal geht es in unserem Leben natürlich darum, unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Und je nachdem auch, man kann das grob, sage ich jetzt auch, mal nach Elemente sortieren. ja. Also eine Erdsonne hat einfach auch nochmal andere Aufgaben als eine
0: Feuersonne, ja. ja klar. Und, und, und mhm. Und zum Beispiel. Der, einfach nur kurz zum Erklären für dich als Hörerin. Mit einer Erdsonne ist zum Beispiel die Sonne im Stier gemeint und mit einer Feuersonne ist die Sonne im Widder gemeint. Also wenn du eine Sonne hast in einem Feuerzeichen oder in einem Erdzeichen oder in einem Wasserzeichen oder Luftzeichen genau.
1: Danke. Genau, also zum Beispiel eine Erdesonne. also ich kann es nochmal kurz sagen, Zu Erde gehören Steinbock, Jungfrau und Stier, die hat zum Beispiel eher die Aufgabe Spuren zu hinterlassen, also wirklich konkret was im Leben zu erschaffen und auch Spuren zu hinterlassen und eine Feuersonne wie Widder und Löwe Schütze, das sind die Feuerzeichen, die wollen Dinge initiieren. Ja, und, und so sind die Aufgaben unterschiedlich, also auch ganz grob schon vom Element her und die Ausprägungen natürlich nach unglaublich individuell dann, aber es hat eine gewisse Grundqualität. Und von dem her ist so diese, dieses, ah, welches Sternzeichen passt zum anderen, das hat eine, eine gewisse Komponente, hat schon, ja. Aber ich würde mal sagen, eine sehr viel kleinere, als wir dem früher beigemessen haben, ja. Gut, als nächstes der Mond. Ganz essentiell haben, ich meine, Wissen davon, was sie für eine Mondqualität haben, ja, und ist mindestens so wichtig wie die Sonnenqualität. Da geht es um. Wo fühle ich mich wohl? Um meine emotionalen, auch seelischen Bedürfnisse, ja? Was brauche ich für ein Nest? Brauche ich es unglaublich geborgen? Eine sehr feinfühlige Umgebung sind dann eher so die die Wassermenschen, die einfach so vieles wahrnehmen können, die sich so viel um ihre Grenzen kümmern müssen. Das ist ganz anders, als wenn jemand jetzt einen Luftmond hat, ja? Der liebt die Abwechslung, der braucht es nicht unbedingt so kuschelig, ja? Der hat... (lacht) Ja, das ist so. Da da sind die die Bedürfnisse so unterschiedlich. Und wenn das nicht harmoniert, dann kann das jetzt gerade, wenn man zusammenleben will, schon zu Differenzen führen und wenn man darum weiß kann man da auch Brücken bauen natürlich ja aber oft ist es so ein, einfach ein Wissen drum der eine hat diese Bedürfnisse und ich habe meine und können wir unser Leben so einrichten dass beide auf ihre Kosten kommen weil wenn der eine immer zurückstecken muss dann kommt es irgendwann in ein Ungleichgewicht ja. ja wenn einer sich arrangieren muss mehr als es für ihn gut ist ja klar. Genau, und Genau, also das sind schon mal zwei ganz grundsätzliche Elemente und dann kommt natürlich die Venus dazu, die, die Erotik, die Liebe, der Geschmack auch, was wir schön finden. Also wenn ich jetzt die Venus im Horoskop von einer Frau sagt zum Beispiel viel darüber aus, wie ich mich style, ja, wie ich mich als Frau auch gebe ja und wie ich meine Weiblichkeit lebe oder wie ich auch Erotik lebe, auch da gibt es unglaublich verschiedene Qualitäten. Was ich so spannend fand, ich hatte mal eine junge Dame bei mir in der Beratung, die hatte eine Löwe-Venus und die hatte so viel Goldschmuck an, ich, ich musste so schmunzeln. <lacht> <lacht> ja, also es ist einfach, ja. der Löwe liebt sich ja. darzustellen, ja? ja. Und eine Löwe-Venus, die braucht einfach Schmuck, ja. ja. Und auch Goldschmuck, ja. ja. Und das ist, das, ja, ist, das ist ihr's, man, ja. Da? Ja, klar. Ja, also das ist ein sehr plakatives Beispiel, ja. Aber das, wo so ähm, so kann man sich das gut merken. Die Löwe-Energie ist wunderbar, ja. Ich will da überhaupt nichts gegen sagen. Das war jetzt nur ein Beispiel, was man sich gut vorstellen kann, ja. Und. Die Erdzeichen sind vielleicht eher natürlich veranlagt, ja. Also die haben einen natürlicheren Charme, sage ich jetzt mal. Oder lieben Natürlichkeit ja. und ja und so weiter. Ja, also auch jedes Element hat so seine Vorlieben. Und dann kommt noch der Mars. Da mhm. geht es um, darum, wie gut man zusammenarbeiten kann auch oder was anpacken kann oder auch um die Streitkultur, wie man streitet. Ja, okay. Ja, das ist auch ein Maßthema. Also wenn jetzt der eine ein Feuermaß hat ja. und der andere ein Wassermaß, da kann der Feuermaß dem Wassermaß schon auch ganz schön auf die Füße treten. Also das ist einfach, weil er eine ganz andere, also ein Feuermaß der Willen gegenüber haben. Der ja. will sich auch mal reiben dürfen, ja. reiben wollen, weil das ihm auch. Ah, es tut gut. <lacht> ja. das, der, er braucht es, der braucht irgendwo auch einen Widerstand, damit er einfach sein Feuer ausleben kann. Ja. Und auch ein Gegenüber hat, das abhaben kann, das, den es nicht umweht, ja, wenn da so gescheit Feuer kommt.
0: <lacht> wenn er mal brüllt. Ich sehe gerade so das Bild von einem, von einem Drachen, der Feuer spuckt vor mir. Ja. Ja, genau. <lacht> auch die
1: Streitkultur ist, ist, für jedes Element ziemlich anders, ja. Also, das, das, da hat jeder so seine, seine eigenen Bedürfnisse auch da. Das spielt alles ganz viel mit rein in unsere Bedürfnisse. Der Punkt ist jetzt, denke ich, für wirklich eine gelungene Beziehung müssen wir bei uns selber schauen erstmal. Ja, Was habe ich für Bedürfnisse? Wirkliche ja. Bedürfnisse. Und wo sind dann die Prioritäten? Was ist mir wirklich so wichtig, dass ich es unbedingt brauche? Weil alle meine Bedürfnisse haben meistens, der andere ist ja auch nur ein Mensch. Ja, Ja,
0: das ist (lacht) schwierig, genau.
1: Genau, aber es geht um essentielle Bedürfnisse, wie Spiritualität zu teilen zum Beispiel. Es ist ja für viele spirituelle Menschen auch eine Art Grundbedürfnis. ja? ja. Und zum Beispiel, oder auch einfach wirklich eine Partnerschaft zu leben, wo Raum ist für Weiterentwicklung. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel ein essentielles Bedürfnis, ja. ja. Und da spielt jetzt auch noch mit einer Rolle zum Beispiel Entwicklung der Persönlichkeit, so in welchem Haus die Sonne steht. Wir haben in unserem Geburtshoroskop mhm. haben wir die verschiedenen Häuser. Ja. Und diese Häuser sind verschiedenen Lebensbereichen zugeordnet. Und meine Sonne steht zum Beispiel im neunten Haus, ja, und da geht es um geistige Horizonterweiterung und für mich ist es ein unglaubliches Grundbedürfnis, das mit einem Partner teilen zu können. Und da gibt es aber auch einfach ganz andere Bereiche. Also, wenn man die Sonne jetzt zum Beispiel im elften Haus stehen hat, das ist ein Haus der Freundschaft, ja, wo so viel um Freundschaften pflegen geht, ja. dann kann das vielleicht auch einfach sein, dass das einem so wichtig ist, dass man das hauptsächlich pflegen will, auch in der Beziehung, ja. Und so gibt es so viele verschiedene Themen. Oder jemand mit einer zehnten Haussonne, der einfach Beruf und Berufung zu leben, sehr essentiell ist, ja. Und das muss mit der Hausstellung vom Partner auch äh, harmonieren, würde mhm. ich sagen. Also ich würde der Hausstellung sehr viel Gewicht beimessen inzwischen. Vielleicht fast noch mehr als der Zeichenstellung. Aber es hat beides ein großes Gewicht. Das
0: finde ich total interessant. Weil wenn ich dir so zuhöre, dann was bei mir so kommt, ist, also je besser ich mein Horoskop wirklich kenne, je besser ich weiß, okay, ich habe meine Sonne im Feuer und meinen Mond in der Luft und was auch immer, meine Venus im Wasser, dann je besser ich mich selber kenne, umso besser kann ich quasi meinem Partner auch eine Gebrauchsanweisung von mir geben und sagen, so funktioniere ich. Übrigens, so streite ich. Das ist meine Art zu streiten oder das ist meine Art zu funktionieren oder was auch immer. Ich finde es so interessant, weil wenn ich an Partnerschaften im Horoskop denke, dann ist eigentlich der erste Gedanke, geht ja sehr nach außen. Was ist mein Außen, Was macht mein Außen. Aber das Gespräch, was ich jetzt mit ihr führe, führt mich dazu, dass ich merke, nee, nee, halt, es geht ums Innen. Je mehr ich mich ja. innen kenne und je besser ich mich kenne, umso besser kann ich quasi auch im Außen sagen, so bin ich. Und das ist etwas, was ich verändern kann, da bin ich anpassungsfähig. Und hier ist es etwas, das ist einfach so elementar mit mir verbunden, dass ich eben nicht anpassungsfähig bin. Bei mir ist es die Sonne im zehnten Haus und ich muss meine Berufung leben. Und wenn ich irgendwann einen Partner an meiner Seite hätte, der sagt, du kannst nicht mehr arbeiten, dann würde ich wahrscheinlich lachend und mit wehenden Fahnen davonrennen, weil das einfach nicht geht. Ich muss meine Berufung leben können, weil deswegen bin ich hier. Genau Genau. so. Mhm. Mhm. Das wirklich so zu merken, So, aha, okay, also es geht wirklich auch wieder um die Innenschau, um das Mich angucken und gar nicht unbedingt um die Außenschau und das Andere angucken. Das finde ich toll.
1: Ja, das ist eine ganz essentielle Sichtweise, finde ich auch, oder eine sehr wichtige, um wirklich eine gute Basis zu haben für eine Beziehung und Was auch unglaublich wichtig ist, auch zu wissen, wo man seine Macken hat, ja, wo man seine Dinge hat, wo man einfach auch weiß, okay, da brauche ich vielleicht auch einfach eine Großzügigkeit vom Partner, weil das auch zu mir gehört, weil ich da meine Themen habe. Und auch ein guter Faktor ist zum Gucken, ist ob diese Macken zusammenpassen. Ja, sagt mir jetzt einfach mal so ein bisschen salopp gesagt.
0: Ja, Wenn man ein Verständnis
1: ja. hat für die Herausforderungen, die der andere in seinem Leben zu meistern hat, dann hat man da vielleicht auch eher eine Großzügigkeit für ja. oder auch ein Verständnis. Und ja, und das, das hat auch ganz viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Und die steht für mich am Anfang jeder gelungene Beziehung auf jeden Fall. Also, dass man da sehr um sich
0: selber weiß. Ja, ich habe dazu eine Frage. Und zwar, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich mir, okay, also wenn ich jetzt einen Partner hätte, dann würde es eigentlich nicht Sinn machen, wenn ich einfach einmal sage, hey Simon, ich brauche einmal ein Partnerschaftshoroskop, sondern es macht eigentlich eher Sinn, wenn wir das irgendwie in einer Art Therapie all Vierteljahr mal angucken, weil man einfach immer mehr darüber auch lernt. Weil ich denke nicht, dass wenn du einmal auf ein Horoskop guckst, du dann sagen kannst, ja, der hat die Marke und der hat die Marke, <lacht> und sondern dass es da länger braucht. Das ist möglich. Was, was denkst du dazu?
1: Also wenn wir in so eine Horoskopberatung da mal eintauchen, das dauert ja schon so eine gute Stunde, eineinhalb. Wenn der Fokus auf das Thema Beziehung liegen Mhm. soll, kommen wir da schon zu den wichtigsten Aspekten. Einmal können wir die auf jeden Fall einmal durchbesprechen, was natürlich schon interessant ist. Also da geht es ja um unsere eigenen Sterne, was dann sehr interessant ist. Also wenn man zum Beispiel immer wieder in Beziehungen gerät, wo man immer wieder dieselben Themen hat, wo man irgendwann merkt, ach oh, nee, auf das habe ich wirklich keine Lust mehr. Da dann eine der vergangenen Beziehungen oder auch mehrere anzuschauen, wo, an was hat es dann gelegen? Welche Themen kamen da rein? Und das kann man relativ genau an den Sternen ablesen, wo es verhakt hat mhm. oder was für Themen haben reingespielt oder wo ist da vielleicht eben was zu lösen noch selber, damit mhm. man dann in eine andere Resonanz kommt. ja. Es ist ja, ja. immer die diese Resonanz der Themen, die uns genau. das Leben äh, so schön präsentiert.
0: Ja. Manchmal so unbequem. Genau, genau. so angenehm.
1: <lacht> ja, genau. Und um das geht es ja im Prinzip, ja, um wirklich in eine Resonanz zu kommen, wo man dann auch den Partner anzieht, mit dem man eine glückliche Partnerschaft führen kann, ja, und eine, in dem man wachsen kann und sich entfalten kann. Ja. Also von dem her geht es erstmal darum, selber zu schauen und, und vielleicht wirklich das, so alte Beziehungen aufzuarbeiten, ja. das kann man wunderbar anhand der Sterne machen. Da lässt sich sehr, sehr viel herausarbeiten, mhm. was für die Bähigen die jeweilige Beziehung angesprochen hat, bei einem selber oder wo es unerlöste Themen gibt. Also da kommen sofort in ahnenbereiche auch rein. Das spielt ganz oft eine Rolle. Oder auch karmische Themen, die persönlich sind zwischen den beiden Partnern. Also das lässt sich meistens
0: relativ genau herausfiltern, wo der Punkt war.
1: Ja, dass es funktioniert
0: hat. Ja, das Mega, mega interessant. Schön, dass du das auch teilst, weil ich habe so das Gefühl, es gibt eben wirklich auch so eine Anleitung, wie man mit diesen ganzen Themen eben innerhalb zum Beispiel der Beziehung umgehen kann und was man da auch tun kann, wenn man merkt, oh, ich komme gerade irgendwie an eine Grenze oder ich komme gerade an eine Herausforderung im Leben oder ich weiß gerade nicht mehr weiter, dass man auch sagt, okay, lass mich mal einfach im Horoskop oder in den Sternen gucken, woher kommt es eigentlich oder was kann ich da tun?
1: Ja, genau. Also für mich ist es in in vielen Dingen, wo ich nicht mehr weiter wusste, habe ich da viel Orientierung gefunden und deswegen habe ich mich dann auch angefangen damit zu beschäftigen. Also das war für mich auch genau der Punkt, der Beweggrund, da tiefer einzutauchen. Es gibt natürlich dann, wenn man zwei Horoskope vergleicht, b- besonders schöne Aspekte, ja. Also wenn man harmonische Aspekte zwischen Sonne und Mond hat zum Beispiel oder Sonne und Venus mhm. oder Venus und Mars, da knistert es besonders ja. toll, ja. Und da ist einfach eine Erotik, eine erotische Anziehung da, die da ist, ja, die sich auch hält über die Jahre, ja. Genau, also da kann man schon viel auch sehen, eben wie die Anziehung ist, wo es vielleicht auch Themen gibt, wo man sich entwickeln kann, also ein zu ein zu harmonisches Horoskop ist langweilig, ja. Ich muss <lacht> es wirklich so krass sagen, also es geht nicht um maximale Harmonie. Okay. Gibt es auch nicht, weil zum einen ist auch die die Weiterentwicklung mhm. meistens nicht da, also man kann nicht wachsen, ja, und wir wollen ja alle wachsen. <lacht>
0: genau, und deswegen sind wir ja hier, damit wir wachsen
1: können. <lacht> genau, genau, und auch der Energiefluss kann auch leicht versacken, wenn alles zu harmonisch ist.
0: Das kommt mir gerade so, das sind dann so die Beziehungen, die sich quasi wie auseinanderleben, weil sie einfach gar nicht, sie haben wie zu wenig Punkte, an denen sie sich überhaupt noch begegnen, weil es nur noch harmonisch war.
1: Ja, genau. Und irgendwann fehlt der Reiz, der Anreiz, also so das Salz in der Suppe, ja, es sind dann oft die herausfordernden Spannungen. Und deswegen ist es durchaus einfach auch eben, also die besten Sterne nützen nichts, wenn man sich auseinanderlebt,
0: ja. Genau. Man genau. war zu wenig Salz in der Suppe, dann braucht man unbedingt einen genau. Pfeffer.
1: Ge- genau, genau so ist es. Ja. Also, es ist ganz, ganz wichtig, dass es nicht um maximale Harmonie geht. Aber auch bei einem selber in den Horoskopen. Ja, es ist Bei manchen sind die Spannungen und die herausfordernden Themen offensichtlicher, bei den anderen ein bisschen drunter versteckt. Aber trotzdem ist es das, was, was uns den Schub gibt. Ja? Genau. Also, das wirklich
0: im Leben auch was voranzubringen. Das ist ja immer das. Man sagt ja immer, man lernt an den schwierigen Themen. An den, an den Krisen entwickelt man sich immer weiter. Und nicht unbedingt, wenn es gerade mega harmonisch ist und alles total im Fluss ist und alles völlig entspannt ist, sondern wenn es eben gerade nicht harmonisch ist. Da, wenn man da auch sich wagt hinzupucken und zu sagen, oh Mann, <lacht> dann gucke ich Tag nochmal an.
1: Ja, natürlich alles in einem gewissen Maß. Gell? Also es ist klar. Also man... <lacht> es ist, soll natürlich eben auch die schönen Aspekte da sein, weil alles andere ist, ja, man braucht sich ja nicht mehr quälen, als das Leben eh schon einfach Herausforderungen bietet. Ganz genau, genau. Genau. Was jetzt noch eine Sache ist, die ich unbedingt gerne noch erwähnen wollte, es ist so eine Art Suchbild auch gibt für die Frauen. Also ja. wenn es um Partnerschaft geht, so ein Raster, wo man sagen kann, danach suche ich und diese Qualität, das ist im Horoskop auch angelegt. Ja, also wenn jetzt nicht von einer Frau ausgehe, das ist Frau und Mann ist unterschiedlich. Also wenn ich von einer Frau ausgehe, in einem weiblichen Horoskop ist das Suchbild liegt in Sonne und Mars. Also die Zeichen, da geht es jetzt hauptsächlich um die Zeichen von der Sonne, wo meine Sonne steht. Und wo mein Maß steht, also Maß eher die Erotik auch, also jetzt wenn ich einen Maß im Wassermann habe mhm. zum Beispiel, dann finde ich einfach Wassermann Männer attraktiv. Das okay. ist dann so, das ist so aus dem Bauchgefühl raus, ja, finde ich die anziehend. Ja. Und und so hat jeder so seinen eigenen Fokus und dazu kommt noch die Qualität der Sonne. Und das kann sich total widersprechen. Mhm. Das, das wird natürlich oft spannend, ja, wenn sich da Qualitäten verbinden sollen, die eigentlich nicht zu verbinden sind. (lacht) Aber aber auch das Gegenüber (lacht) ist ja so, dass oft ganz unterschiedliche Qualitäten in in einem stecken, ja, und das ist oft sehr spannend. Auf jeden Fall genau, dieses dieses Suchbild
0: sagt viel über die Qualitäten, die ich mir wünsche. Ja, also das heißt, das ist mal wiederholend. Guck dir im Horoskop an, wo ist dein Mars und in welchem wo deine Sternzeichen Männer. und wo deine Sonne und das, was du, wo der Ma- in dem Sternzeichen, in dem der Mars steht, das sind Männer, die du grundsätzlich eher erotisch findest.
1: Ja, genau. Und umgekehrt mhm. ist es für die Männer dann die Venus wo und die der Venus. Mond.
0: Ja, mhm. genau.
1: Also okay. die, die Venus eher so die Attraktivität, welche Art von, welcher Typ von Frau findet er attraktiv, ja. Und beim Mond geht es auch mit um, um mütterliche Qualitäten, um, um nähernde Qualitäten, wie, wie pflege ich eine Beziehung oder wie kann ich auch eine kümmernde Atmosphäre aufbauen, eher wie kann ich als Mann fürsorgliche Qualitäten entwickeln. Okay, sehr schön, ja. Das ist die Mondqualität auch oder was wünsche ich mir eben auch an fürsorglichen Qualitäten von meiner Partnerin und da kommt aber dann wieder ganz klar auch der Punkt kann ich auch selber für sie dafür sorgen oder mache ich mich abhängig in der Beziehung davon dass dass der Partner mir diese Bedürfnisse erfüllt eben,
0: genau genau da, da geht es auch darum aus der Kraft in der Partnerschaft zu gehen und nicht aus einem Defizit oder aus einem Mangel
1: ja ja genau oder einfach um diese Bedürfnisse zu wissen also das ist ich, ich für mich ist das das A und O das zu wissen Okay, ich habe, mein Mond ist so und so, meine Bedürfnisse sehen so und so aus. Und dann, wenn ich das weiß und das nicht einfach für, für normal nehme oder dass der andere genau die gleichen Bedürfnisse haben muss, nur weil ich sie so habe, ja, das ist irgendwie
0: so der Punkt. Ja, ja. erstmal gehen wir davon aus, ja. Erstmal ist das, ist das, ist das so. Ja? Genau, es ist so Norm, unser Normal. Wir haben das Gefühl, dass mein Normal das Normal von allen anderen ist. Aber das ist halt nicht so. Mhm.
1: Genau, genau so ist das. Ja, also das eben mit diesem Suchbild und dem Eigenbild, das heißt also Suchbild eben bei Frauen mit Mars und Sonne und dann schon das Eigenbild der Frauen auch, also wie lebe ich meine Weiblichkeit Venus und meine fürsorglichen Qualitäten, meine nähernden Qualitäten mit dem Mond. Also da sich Klarheit darüber zu verschaffen, kann schon sehr viel Klarheit bringen. Also sehr viel Klarheit in die Bedürfnisse oder in Priorität, wenn man sich unsicher ist oder da auch in der Umbruchphase ist, wo man nicht weiß, lebe ich wirklich das, was meins ist oder habe ich mich auch, also Frauen passen sich ja so oft so stark auch an und wissen dann irgendwann selber gar nicht mehr, war das jetzt wirklich mein Bedürfnis oder nicht und welches ist denn überhaupt mein Bedürfnis, ja und und da kann das auch einfach helfen als Impuls, Mhm. sich selber besser
0: zu verstehen. Ja, das finde ich großartig und ich finde es auch immer so wichtig, wenn wir den Hörern auch nochmal so etwas mit an die an die Hand geben können von wegen, so kannst du dich besser verstehen, weil eben je besser man sich selber kennenlernt, desto besser weiß man auch, mit wem passt man eigentlich gut zusammen. Was sind eigentlich ja. Menschen in meinem Umfeld, mit denen das einfach harmoniert oder mit denen das in einer positiven Form Pfeffer drin hat. Genau. Ja. Aber im richtigen Vodum.
1: Maß Pfeffer. Genau. Oder Chili. Hm, oder Chili oder was auch immer Fan von mir aus. <lacht> das muss einfach maßvoll sein. Und auch das Maß ist wieder für alle anders, gell? Das, auch das ist wieder je nach Veranlagung und je nach Gusto ja. <lacht> wie beim Essen. Es ist wirklich wie beim Essen. Ja, Der eine mag
0: es total scharf und der andere halt weniger und so ist genau. es im Leben. Das ist auch schön. Ich finde es auch gerade so dieses gesunde Maß an Gewürz in deinem Leben auch gerade so einen schönen Abschluss für unser Gespräch von heute, weil ich finde, wir haben ähm, den Hörerinnen und Hörern so was an die Hand gegeben, damit sie wirklich mal ihr eigenes Horoskop genauer angucken können, mal gucken können, hey, Moment mal schnell, wo steht denn eigentlich mein Mars und wo steht meine Sonne und wo steht meine Venus und mein Mond und wie kann ich das noch genauer kennenlernen oder wie kann ich mich dabei auch noch genauer kennenlernen, das ist großartig, weil damit kann man dann eben auch im Außen das anziehen, was wirklich passt und nichts anziehen, was irgendwie karmisch ist oder eben eigentlich überhaupt nicht passt. Simon, vielen Dank, dass du da warst und uns erleuchtet hast mit deinem Wissen. Ja, Ja, sehr, sehr gerne. Wie du weißt, ich
1: bin da, ich mache das unglaublich gerne und es macht mir große Freude, mein Wissen teilen zu
0: dürfen. Das ist großartig, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, beenden wir für heute diese Podcast-Folge mit Simon mit dem Sehnschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!